0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin très heureux de vous retrouver comme tous les 3 mercredis mercredi de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique La marraine d'A toi les étoiles Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'A toi les étoiles Jean-François Pellerin, journaliste scientifique ainsi que moi-même Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette 107ème émission d'A toi les étoiles et aussi la troisième et dernière de cette formule de l'été puisque sachez que chaque été je vous propose la formule été d'À toi les étoiles qui consiste à délocaliser l'émission et à travers une promenade à travers la France et parfois même en dehors des frontières françaises, vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Ainsi au mois de juillet je vous ai fait découvrir l'Udiver tout près de Cherbourg et puis pour le mois d'août le mois dernier, eh bien, et j'étais dans les Ardennes belges, dans le royaume de Belgique pour vous faire découvrir l'Eurospace center et pour cette euh, émission du mois de septembre et eh bien je suis revenu en france je suis cependant pas très loin de la frontière euh, belge puisque je me trouve à saint omer à 250 km à peu près de paris entre euh, lille et calais tout près de calais en fait dans un lieu qui s'appelle la coupole un nom très évocateur c'est vrai pour les astronomes on va tout de suite penser à, à la coupole d'un observatoire astronomique mais finalement ce n'est pas ce genre de coupole là c'est un peu spécial ça concerne en fait la seconde guerre mondiale, alors oui vous allez dire, euh, seconde guerre mondiale qu'est-ce que ça vient faire dans l'astronomie l'astronautique, mais vous allez voir justement, parce que figurez-vous que les satellites qui sont au-dessus de nos têtes qui nous permettent d'utiliser téléphone, la télévision ou encore les fusées qui ont été lancées comme euh, Saturne euh, 5, missions Apollo, etc, et eh bien c'est grâce à la seconde guerre mondiale et justement, j'ai euh, mon interlocuteur aujourd'hui qui est Julien Cadet, monsieur Cadet, bon Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir Franck.
0: Merci de m'accueillir ici à la Coupole. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer un peu l'historique de ce lieu
1: Oui, oui, bah bienvenue. Hein, bienvenue à tous en tout cas ici à la Coupole près de Saint-Omer. Ici, on est euh, au pied du dôme de la Coupole. La Coupole qui est en fait un bunker géant qui est un grand dôme de 90 mètres de diamètre, avec des murs épais de 5,5 mètres d'épaisseur de béton armé. Et ce grand complexe souterrain, et protégé par ce dôme, était destiné à lancer la première fusée jamais inventée par l'homme, la fusée V2, le premier engin stratosphérique de l'histoire. Et c'est en fait, la coupole est en fait quelque part le berceau de la conquête spatiale.
0: Alors voilà donc pour le thème de, de cette émission à, à toi les étoiles alors on va pénétrer à, à l'intérieur et, et visiter donc ce circuit alors que, comment ça se passe on arrive à l'entrée ensuite il y a plusieurs langues je pense
1: oui, oui, la Coupole est un est un site euh, d'histoire, un site de science et, et aussi un site évidemment touristique qui est visité par plus de 150 000 personnes tous les ans euh, dont une moitié euh, d'étrangers donc euh, c'est un site qui est accessible entièrement à toutes, euh, à toutes les nationalités et euh, la Coupole c'est euh, en réalité deux équipements distincts à la Coupole vous avez le centre d'histoire qui est donc euh, cette base de lancement de fusée V2 euh, donc ce bunker géant ces galeries, ce dôme colossal, mais la Coupole c'est aussi un planétarium 3D dont on va parler tout à l'heure je crois, et qui vient prolonger l'histoire par les sciences et les sciences de l'espace.
0: Alors là on est dans un tunnel ferroviaire. on a même pu entendre lors de notre entrée des, des bruits d'explosion pour nous remettre un peu dans le contexte de la seconde guerre mondiale
1: voilà, ici on est dans un vestige, hein, véritablement un vestige de la Seconde Guerre mondiale, dans ces galeries de, de béton, sous ce dôme de béton armé. On, on est vraiment en plein cœur du Reich nazi qui a ordonné la construction de cet immense complexe souterrain à partir d'octobre 1943. Plus de 6 km de galeries souterraines ont été creusées et complétées par, par ces murs, ces arches immenses de béton armé dans lesquelles on est en train de marcher et ces galeries étaient reliées à une salle principale, donc le dôme avec 71 mètres de diamètre intérieur et bien ce dôme qui devait servir à préparer à dresser, à assembler les fusées V2 d'Hitler cette fusée V2 sur laquelle et bien, le Reich nazi comptait pour inverser le cours de la seconde guerre mondiale à partir d'octobre 42 puisque c'est en octobre 42 que la fusée V2 est mise au point par un jeune ingénieur euh, allemand, Werner von Braun, qui a euh, 30 ans à ce moment-là, 30 ans quand il met au point la fusée V2, 14 mètres de, de long, un, un poids euh, total d'à peu près une, une tonne d'explosifs en, en transport, hein, et qui avait une vitesse évidemment euh, impressionnante puisque à son arrivée la fusée V2 touchait sa cible à environ 3900 mètres par seconde. Donc c'est un engin terrifiant, Le, la première fusée jamais mise au point de cette, de cette dimension, et finalement une arme de terreur, une arme destinée à tuer les civils. Elle est mise au point à partir d'octobre 1942, et un an plus tard, en octobre 1943, eh on décide d'industrialiser son tir, puisque entre temps on en a fabriqué plusieurs milliers d'exemplaires, on en a aussi lancé plusieurs milliers, à peu près 6000 fabriqués, 3000 lancés depuis des bases mobiles. Et puis on décide la construction de la coupole, de cet immense complexe souterrain, ce bunker géant aux allures de soucoupes volantes posées comme ça dans la campagne de Saint-Omer. Et l'objectif était de lancer 50 fusées V2 par jour sur Londres, qui a moins de 5 minutes, puisque la fusée en décollant d'ici devait mettre moins de 5 minutes pour aller toucher l'Angleterre. 50 fusées par jour... Euh, avec une tonne d'explosifs à chaque impact, je vous laisse imaginer qu'en quelques jours, euh, l'Angleterre, déjà fort affaiblie, eh bien, euh, aurait rapidement euh, sombré et euh, serait tombée dans les mains des nazis.
0: Qu'est-ce qui fait que, euh, justement, ça n'a pas marché
1: la fusée V2 a fonctionné. à partir de 1942 euh, et jusqu'à la fin de la guerre, des fusées V2 sont tirées, donc de bases légères depuis des camions, hein, plus ou moins, euh, qui servaient à dresser la fusée et euh, à la lancer, à la mettre euh, à feu. Mais cette base a été repérée très tôt, évidemment, par les services secrets, et notamment l'aviation anglaise qui euh, photographiait constamment le territoire euh, du Nord-Pas-de-Calais puisque évidemment ce dôme énorme de 71 mètres intérieur eh bien, euh, ne pouvait pas passer inaperçu euh, des, des caméras euh, anglaises. Donc il a été repéré euh, très tôt euh, et puis à partir donc, euh, de mars 1944, soit à peu près 6 mois après le début de la fabrication, eh bien, on commence à bombarder ce site puisqu'on commence à sentir le danger. Combiné à la fusée V2, les alliés ont bien évidemment compris qu'il s'agissait de la base de lancement de fusée. Encore une fois, une fusée toutes les demi-heures sur Londres aurait pu inverser le cours de la seconde guerre mondiale. Donc on décide de bombarder euh, à partir de mars et euh, le coup final est porté à la coupole en juillet, le 6 juillet 1944. C'est la date à laquelle le, le site est abandonné après d'intenses bombardements, notamment avec des tollboys. Il y a plus de 3000 tonnes de bombes qui sont tombées sur la coupole pendant toute cette période. Et, et il faut s'imaginer euh, le paysage lunaire qui entourait cet immense dôme de béton euh, les victimes civiles évidemment euh, tout à côté euh, mais ce dôme finalement n'a jamais bougé d'un pouce, à part évidemment quelques petits éboulements. Euh, la coupole est restée intacte sous ses 5, ,5 mètres et demi d'épaisseur de béton armé. Cette forme de cloche euh, lui donnait une résistance au choc impressionnante. Les bombes rebondissaient dessus, glissaient sur les côtés et jamais une bombe n'a réussi à anéantir la coupole. Alors aujourd'hui, on visite cette coupole qui restait intact, évidemment, et tout le centre d'histoire est développé à l'intérieur. Et là, on est actuellement sous ce dôme. On a au-dessus de la tête quand même 55 000 tonnes de béton armé. En poids, c'est l'équivalent de 5 fois le poids de la tour Eiffel, à peu près. Ou alors, c'est l'équivalent aussi du porte-avions Charles de Gaulle, qu'on a au-dessus de la tête. C'est 70 mètres de diamètre intérieur de ce béton à 360 degrés, évidemment. Cette grande soucoupe qui est posée ici est un véritable témoin de, de la folie et de la démesure nazie au moment où le, où le Reich eh bien, perd un peu ses positions en Afrique et est euh, et, embourbé euh, et sur le front Est, eh bien, cette coupole devait permettre de combattre l'Angleterre et d'anéantir cette base alliée sans avoir besoin d'hommes. Puisque dans cette base, les, les fusées qui devaient décoller allaient, allaient euh, détruire euh, Londres sans avoir besoin d'envoyer des troupes. C'est ça toute la stratégie d'Hitler à ce moment-là. C'est pour ça que cette base absolument impressionnante est construite. On est complètement en, science en pleine science-fiction là actuellement. Il faut s'imaginer qu'on est en 1943 et 1944. Mais finalement, elle est repérée, elle est bombardée. Et le 6 juillet, elle est abandonnée puisque toutes les routes sont inutilisables, toutes les voies de chemin de fer sont détruites, les poteaux électriques n'existent plus. Et en même temps, bien sûr, ça ne vous a pas échappé, en juin 1944, le débarquement, c'est la débandade et le site est abandonné jusqu'à l'écroulement final du Reich l'année qui suit. Que devient
0: ensuite ce site
1: Alors cette, cette grande coupole eh bien, est bombardée en, à nouveau en 1945, plutôt dynamité que bombardée d'ailleurs. C'est Winston Churchill qui donne l'ordre à ses ingénieurs de venir bombarder les accès, toutes les galeries de, de la coupole. Contre l'avis d'ailleurs de de Gaulle qui n'était pas d'accord, euh, il décide de bombarder puisqu'il pressent déjà la, la menace soviétique et il ne veut pas que les soviétiques prennent position dans la coupole puisque la, la menace aurait été à nouveau réelle pour, pour les Anglais. On voit que évidemment il avait vu juste. Et donc, euh, eh bien, personne n'accède finalement, à part euh, les enfants euh, du coin, qui trouvent évidemment des petits passages. Et jusqu'en 97, la coupole est, un, est abandonnée, tout simplement. Et en 97, ouvre la coupole, le centre d'histoire, le musée dans lequel on se trouve actuellement, qui euh, est dédié évidemment à la Seconde Guerre mondiale, à la vie sous l'occupation aux difficultés de la vie quotidienne, à l'invasion, l'exode, euh, la déportation, le génocide, tout, tout, euh, tout ce qui fait le, le, la, 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 la terrifiante histoire de la seconde guerre mondiale, et puis également, et là c'est toute l'originalité de la coupole, euh, tout un circuit sur les armes secrètes que les Allemands, que les nazis plutôt, ont, ont mis en place, la bombe volante V1, la fusée V2, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, et la forteresse V3, le canon de Londres, qui est situé à Mimoyec près de Calais également, qui devait aussi envoyer des obus fléchettes en masse sur Londres. On découvre toutes ces armes secrètes nazies, on découvre également les armes mises au point par les alliés, notamment la bombe atomique qui a mis un terme à la seconde guerre mondiale, et puis on suit dans ce circuit petit à petit la progression de la technologie partant de la fusée V2, on découvre les, euh, la fusée Redstone, Soyuz, etc., etc., jusqu'à Saturne 5. Et on découvre, avec souvent beaucoup de stupéfaction, que l'homme qui est derrière la fusée V2, on en parlait tout à l'heure, Werner Von Braun, ce jeune ingénieur, eh bien on découvre qu'il se rend en 45 aux Américains, qu'il est récupéré avec une centaine d'ingénieurs. Et c'est lui qui va mettre au point tout le programme spatial américain. C'est l'inventeur de la fusée Saturne 5 et c'est celui qui, qui dirigea la mission Apollo qui a emmené euh, l'homme et Armstrong sur la Lune. Donc on a le même homme, la même technologie, le... la même histoire intrigante entre euh, la fusée V2 d'Hitler et la fusée Saturn V et l'homme, le premier américain sur la Lune.
0: Voilà, je pense maintenant que les auditeurs ont compris pourquoi on parle de la Seconde Guerre mondiale dans cette émission aujourd'hui. Toujours dans cette historique, vous avez dit qu'en 1996 c'était un musée de la, la guerre mondiale, et puis ensuite vous êtes intéressé à l'astronomie et euh, notamment de, de faire un planétarium.
1: Oui c'est ça, dès, dès l'ouverture en 1997, la coupole parlait évidemment de la conquête spatiale, on parlait de Sputnik, on parlait de l'homme sur la Lune, puisque c'était partie intégrante de la muséographie, et de ce lien euh, étroit avec la, la fusée V2, de cette continuité. Mais c'est vrai qu'en 2010, déjà, la coupole a fait complètement peau neuve, c'est ultra modernisé. Aujourd'hui, la coupole, c'est un centre d'histoire ultra moderne euh, qui euh, présente euh, des heures de, de, de films, des films en 3D, des tables tactiles pour manipuler des photographies aériennes, etc. Et euh, cette modernisation euh, a été suivie euh, en 2012 avec euh, l'ouverture du premier planétaire du Pas-de-Calais. Un planétarium 3d qui est dédié là aux sciences de l'espace et puis aux sciences tout court aussi puisque euh, le planétarium peut tout à fait euh, nous parler d'autres sciences euh, paléontologie des sciences humaines etc mais c'est évidemment un lieu prioritairement dédié aux étoiles puisque dans ce planétarium, et eh bien, on continue le fil d'Ariane, si je puis dire, puisque on repart du musée avec l'homme sur la Lune en 69 et puis au planétarium, après la visite du centre d'histoire, et eh bien, on continue l'histoire et on découvre tout ce qu'on a fait depuis en images 3D, images de synthèse ultra-réaliste, dans, un, dans une grande salle ronde à 360 degrés sur un écran de projection hémisphérique avec plus de, plus de 270 carrés de projection, une technologie 3D unique en Europe puisque ce sont des lunettes 3D actives donc un réalisme absolument euh, spectaculaire, eh bien on diffuse des, des films euh, et des séances d'astronomie, de, de simulation euh, et de présentation du système solaire, des de planètes qui nous entourent, et puis évidemment des films euh, qui reprennent l'histoire de la conquête spatiale, des films qui nous plongent au cœur des observatoires, euh, des grands observatoires du monde, ou encore des films euh, qui nous font découvrir les, les galaxies lointaines, etc. etc. Donc c'est vraiment un, un lieu dédié à... L'émerveillement finalement pour l'espace, pour l'univers, l'émerveillement scientifique devant tout ce que l'on a pu découvrir et, et toutes les prouesses qu'on a pu réaliser depuis, sans oublier et c'est là toute la force de la coupole, sans oublier le lien paradoxal. Euh, si aujourd'hui on s'émerveille euh, d'ISS ou, euh, ou de recevoir euh, euh, nos appels téléphoniques partout sur la planète, eh bien ici on rappelle que euh, tout ça était possible, que parce qu'il y a des lanceurs et, et s'il y a un lanceur, c'est parce qu'il y a eu la fusée V2, la fusée V2 en pleine seconde guerre mondiale fabriquée par les nazis est bien l'ancêtre de toute la conquête spatiale et c'est une technologie développée en pleine seconde guerre mondiale qui est encore celle utilisée actuellement
0: Alors voilà pour euh, le, le décor c'est vrai que l'historique du lieu a mis un peu de temps mais il fallait bien faire comprendre aux auditeurs en fait, le lien entre la seconde guerre mondiale, ce lieu et, et le, le thème de l'émission qui est bien sûr de l'astronautique alors euh, bien maintenant je vous propose de, de, de vous suivre dans une visite
1: très bien, bah, continuons alors donc là on est arrivé sous le, sous le dôme de, de béton et on a, on a deux circuits à, au choix à notre droite et à notre gauche moi je vous propose de, de partir vers, vers la fusée tout de suite Là, on a la fusée V2 sous, sous nos vieux là, qui, euh, qui est sous le dôme en position d'attaque puisqu'elle pointe vers le bas et elle est assez terrifiante hein, quand on la voit comme ça on, on se rend compte de la dimension euh, 14 mètres de long cette fusée, 14 mètres de long avec un moteur que l'on voit ici en bas avec évidemment le principe de la tuyère hein, qui est encore utilisé aujourd'hui euh, on a en face euh, le film euh, 3D explicatif euh, du fonctionnement de la fusée, très pédagogique très didactique, ici euh, on reçoit quand même plus de 35 000 scolaires et énormément de familles euh, parmi nos visiteurs donc on a aussi en face évidemment la base secrète de Peenemünde, là où était fabriquée la fusée V2, avec les 12 000 ingénieurs alignés comme ça sous les drapeaux nazis. On a vraiment un, un rapport saisissant entre des images fortes de l'histoire et puis cette technologie de, de, de fusée qu'on a, qu a sous les yeux. On va descendre et puis aller, euh, aller se rapprocher un petit peu de la fusée V2.
0: Je vous suis... <rires> Alors là, on est juste en dessous euh, cette fusée V2.
1: Voilà, on est sous la fusée V2, là, qui est encore plus, euh, plus tarifiante comme ça. On a ici, à la pointe de la fusée V2, la pointe, c'est là où étaient placés les explosifs. À peu près une tonne d'explosifs. Ce qui n'est pas énorme pour l'époque, puisque en face, les alliés utilisent des bombes Tallboy, notamment. Des bombes Tallboy qui transportent à peu près 5 tonnes d'explosifs. Ici, on a un peu moins d'une tonne. Donc, la charge explosive de cette fusée V2 n'est pas spectaculaire. Par contre ce qui est spectaculaire c'est sa vitesse, je vous le disais tout à l'heure, 3900 mètres seconde à son arrivée, on voyait l'explosion et la fumée de l'explosion avant d'entendre le bruit de l'arrivée de la fusée. Et ça c'était terrifiant pour les anglais qui je le rappelle étaient la cible de cette fusée V2 et donc tout le fuselage, tout la, le corps de la fusée, c'est finalement le réservoir de carburant et de comburant puisque à son altitude, elle décolle à plus de 90 km, il n'y aurait pas eu assez d'oxygène pour l'alimenter donc elle transporte son oxygène liquide et, et son carburant et euh, tout au bout évidemment, le moteur et euh, là on voit la fusée V2 en image de synthèse 3D euh, qui décolle à la verticale pour aller atteindre sa cible. Elle était auto-équilibrée et, euh, et puis guidée par avance, c'est-à-dire qu'on calculait son angle, etc. pour arriver, ce qui lui donnait une précision relative à quelques kilomètres près, mais, mais malgré tout, il y a certaines fusées V2, euh, notamment à Anvers, euh, une fusée V2 qui tombait précisément sur un cinéma qui était plein à craquer et qui a causé euh, plus de 500 morts avec euh, l'explosion du, du cinéma, donc c'était une arme absolument terrifiante puisque rien ne pouvait l'arrêter et il était impossible de la voir arriver. Voilà, donc on va continuer un petit peu à y découvrir les autres armes secrètes, puisqu'on est dans le circuit des armes secrètes. Là ici, on est devant la bombe volante V1, qui ressemble à un petit planeur. Cette bombe volante V1 a été mise au point juste après la fusée V2. Mais elle a été utilisée beaucoup plus, largement, que la fusée V2, puisqu'elle coûtait beaucoup moins cher à fabriquer. Ce petit planeur ici, V1, qui était catapulté sur des rampes de lancement, qui planait au-dessus de la Manche et qui allait s'écraser sur l'Angleterre. On continue notre petit voyage... Dans la progression des armes, là, évidemment, la, la bombe atomique. Donc là, on a euh, un exemplaire euh, taille réelle. Je rappelle hein, que tout à l'heure, la fusée V2, c'est une fusée V2 authentique, hein, bien sûr. C'est la seule fusée, d'ailleurs, V2 qui est exposée en France. Donc c'est ici, à la coupole, qu'on peut en voir un, un modèle véritable. Là, ici, cette bombe atomique hein, développée donc, par les Américains. Et puis on voit, là, Werner euh, von Braun qui se rend, euh, sur cette photo, là, ici en face de nous, qui se rend aux Américains en 1945 et l'on avance progressivement, on voit différents euh, témoins aussi de, de cette fusée, des moteurs euh, qui, qui sont aujourd'hui plus qu'un amalgame de métal, puisque avec la, la chaleur et l'explosion, on n'a retrouvé qu'un amalgame de métal. Et puis là, ici, au bout du circuit, évidemment, on va très vite. On est dans euh, la salle de la conquête spatiale. On a ici devant nous la fusée V2 à échelle 1 20ème, et puis toute une progression. Là, ici, on a la, la Mercury Redstone, Ensuite, on a la fusée Zemmurka. Et puis, petit à petit, on voit le modèle de fusée qui grossit, qui grossit. Mais finalement, quand on regarde la Zemmurka, par exemple, et même, encore plus tard, la Soyouz, qui est devant nous, eh bien, on remarque que partout, il y a cette technologie de la tuyère. Et que finalement, la Soyouz, c'est ni plus ni moins que 4x5 fusées V2. Hein, c'est 4x4, plutôt. Non, la, fusée, la fusée Soyouz, c'est plus ou moins une addition de fusée V2 avec ces quatre boosters et puis ces euh, quatre tuyères. On est vraiment sur la même technologie au moment de, de la fabrication de Soyuz par les soviétiques. Soyuz qui euh, est quand même l'engin le, qui, qui, qui a mis Spoutnik en, en orbite et, puis, euh, et qui a ensuite emmené Yuri Gagarin et, et toutes les, les premières grandes étapes de la conquête spatiale soviétique.
0: Eh bien, écoutez, euh, voilà des renseignements très passionnants. Je vous propose qu'on s'interrompe quelques instants le temps d'une pause musicale. Et puis, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toi, les étoiles, toujours euh, ici depuis euh, la coupole à Saint-Omer.
2: IDFM, 98 FM.
0: Retour ici à la Coupole pour cette émission à toile les étoiles, la formule de l'été. Je vous rappelle donc que je suis ici à Saint-Omer dans le Nord-Pas-de-Calais pour cette dernière émission de la formule de l'été à la Coupole et nous continuons donc cette visite. Donc Nous avons vu tout à l'heure toutes ces, ces progressions par rapport au V2 et les différentes fusées et là on est devant une, une fusée ô combien célèbre puisque c'est Saturne 5
1: oui, Saturne 5 qui, qui a emmené l'Homme sur la Lune, on voit d'ailleurs Werner Von Braun, euh, le, le, le personnage clé de cette histoire de la conquête spatiale puisque c'est lui qui a fabriqué et mis au point la fusée V2 en 42-43 et c'est lui qu'on voit là sous la photo posée fièrement devant la Saturne 5 qu'on a aussi sous les yeux euh, évidemment en maquette, et elle nous paraît énorme là, elle nous paraît énorme puisqu'elle elle touche le haut du dôme, elle est à l'échelle 1 20 e et la fusée V2 paraît toute petite à côté. Alors qu'elle nous paraissait, pour le coup, énorme tout à l'heure. On se rend compte de l'immensité justement de ces engins. Et puis finalement, la Sertion V5, on se rend compte que c'est ni plus ni moins euh, qu'une fusée V2 géante. Hein. C'est la même technologie, c'est le même principe. Et puis c'est surtout le même homme derrière. C'est surtout ce Werner von Braun que l'on retrouve en, en 69 aux côtés des Américains, alors qu'il était en 42 aux côtés d'Hitler pour la fusée c'est tout le paradoxe de cette histoire. Il y a aussi évidemment des, des, des petites histoires dans la, dans la grande histoire. Et, et la conquête spatiale, on n'en manque pas. Euh, euh, on disait tout à l'heure de Werner Von Braun qui s'était rendu aux, aux Américains euh, juste à la fin de la guerre, puisqu'il était euh, pourchassé à la fois par les Soviétiques qui voulaient le récupérer, par les nazis qui ne voulaient pas que leur cerveau tombe dans la main des Alliés, et par les Alliés eux-mêmes qui voulaient aussi récupérer l'homme derrière la fusée V2. Donc il se rend aux Américains et les soviétiques, de leur côté, mettent la main sur l'usine de fabrication des V2. Les F2 n'étaient pas fabriqués à la coupole, elles étaient fabriquées dans un camp de concentration, euh, un camp de travail situé sur le territoire de la Pologne, euh, à l'époque, qui est l'usine de Dora, une usine souterraine où était fabriquée la fusée V2. Ils mettent la main donc, sur cet endroit, sur bah, des modèles de fusée V2, et les soviétiques décident de percer le secret de cet engin, pour le moins, intrigant. Ils ressortent du goulag, leur génie soviétique, Sergei Korolev, qui est un, un brillant ingénieur aussi euh, astronautique, et ils le sortent du goulag et il lui demandent de percer le secret. Il y arrive très bien et perce le secret de la V2 assez rapidement. Il est capable assez rapidement, quelques années, d'en fabriquer euh, des modèles similaires. Et puis euh, les soviétiques euh, eh bien, entrent en pleine guerre froide avec les Américains et c'est parti pour la course à l'espace et à l'exploit spatial. Les soviétiques prennent de vitesse les Américains qui ont récupéré von Braun, mais qui n'y croient pas beaucoup et qui ne souhaitent pas que von Braun soit trop exposé à l'opinion américaine, puisque je rappelle que c'est quand même un ancien nazi. Donc en même temps, les, les soviétiques prennent de l'avance et puis les prennent de vitesse, puisqu'ils mettent au point euh, la Zemurka qui permet l'exploit de Spoutnik. À Spoutnik, c'est quand même le coup de poing en plein de figure aux Américains qui sont vexés, euh, et ils continuent ici en chérisse avec euh, Yuri Gagarin, puis ensuite euh, Valentina Tereshkova qui est la première femme dans, dans l'espace, et ensuite Leonov qui fait la première sortie spatiale, c'est une, une véritable cascade d'exploits, et les américains sont absolument paniqués et, euh, et se rendent compte du retard qu'ils ont. Ils décident de remettre Von Braun au centre du jeu lui donne des moyens absolument colossaux. John Fitzgerald Kennedy compte sur lui pour relever le défi qu'il a lancé. Hein. JFK avait, euh, avait dit en 61, Il faut qu'avant la fin de la décennie, nous envoyions un homme sur la Lune, qu'il soit américain, et qu'il rentre sain et sauf. » Voilà le défi de Kennedy. Et von Braun bah, va relever le défi euh, en 69 et va euh, euh, finalement euh, réussir à, à abattre euh, ses cartes avant la fin de la décennie et à battre les soviétiques qui n'étaient pas loin, eux, également, puisqu'ils avaient déjà fait des tests d'approche de la Lune, avec notamment le module lunar, et donc, il, euh, il abat, euh, à plate couture, les, les soviétiques en 1969. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les deux génies, d'un côté, euh, du côté américain, Von Braun, du côté soviétique, Sergei Korolev ne se connaissent pas, ne savent pas, euh, euh, en tout cas, surtout pour Korolev, puisque c'était le grand secret soviétique. Et euh, Von Braun ne prend connaissance de Korolev qu'au moment de sa mort, quelques années euh, avant euh, l'homme sur la lune. C'est d'ailleurs la mort de Korolev qui explique aussi l'échec des soviétiques, finalement, puisque Korolev ayant disparu, là, ça donne un grand coup d'arrêt, à la progression des soviétiques et ça redonne l'avantage côté américain et du côté de Von Breton. Donc on a une véritable concurrence comme ça dans les deux camps. La guerre froide a joué aussi un, un rôle énorme dans la conquête spatiale et, et dans cette course effrénée vers l'espace et encore une fois on se rend compte qu'on ne peut pas considérer les sciences et l'astronautique on ne peut pas considérer l'essor des sciences sans regarder l'histoire qui nous éclaire grandement justement sur cette incroyable évolution des sciences au XXe siècle
0: Tout à fait, oui Nous poursuivons euh, la visite
1: Alors là on entre dans une zone particulière je vais baisser un petit peu la voix puisqu'on est dans une zone un peu plus de... de recamin, un peu plus encore dramatique on est actuellement, là vous voyez devant nous on a des dessins de, de pendaisons, de... De... de gens en habits de déportés Voilà. on voit là des, des... des dessins de corps des dessins décharnés des dessins au fusain Là on est en plein cœur de l'usine de Dora, là on est en plein laboratoire de la fusée V2, c'est là où était fabriquée la fusée V2. Je disais tout à l'heure, c'est un camp de travail dans des conditions de travail absolument terribles, où euh, la mortalité est impensable, où la brutalité des capots est, est absolument démentielle. Euh, c'est une véritable folie nazie que ce camp de Dora, et c'est de ce camp de Dora que sortira les, les premières fusées V2, euh, les 6000 fusées V2 qui ont été au total fabriquées. On est devant un témoignage de Léon Delarbre qui fait partie de ces détenus. Il est détenu au camp de Deura, il, il participe à la fabrication du fusée V2, et il dessine au péril de sa vie, euh, il dessine avec euh, des, des morceaux de charbon et, et des vieux papiers trouvés euh, à droite et à gauche, il dessine ce qu'il voit. Donc on a toute l'horreur du camp de déportation. Et là on se rend compte du prix de la fusée V2. Le prix c'est ces détenus c'est 25 000 morts au total. 25 000 morts dans ce camp de déportation, ce camp de travail de Dora. 25 000 morts pour fabriquer, finalement, la première fusée de l'histoire, pour fabriquer l'ancêtre de toutes les fusées. Alors, quand tout à l'heure, on voyait Werner von Braun poser fièrement devant Saturne 5, et eh bien, ici, on vient se rappeler juste derrière que le prix, euh, c'est pas les millions de dollars de Saturne 5, le prix, c'est ici. C'est ces 25 000 personnes qui ont donné leur vie, qui ont perdu leur vie, surtout, pour fabriquer la première fusée. Donc la Coupole est là aussi pour rappeler le véritable prix de tout ça. Il ne faut pas oublier quand on s'émerveille des merveilles qu'on arrive à faire aujourd'hui, des prouesses qu'on peut faire, il ne faut pas oublier le prix humain de tout ça, le prix humain que, que l'on trouve en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Parce que c'est ici finalement les racines et le berceau de la conquête spatiale. Et la conquête spatiale elle trouve ses racines vraiment dans, dans le terreau de l'horreur et, et de la folie humaine. Donc voilà, c'est important d'en de, avoir conscience, parce qu'on peut encore plus justement s'émerveiller de nos prouesses actuelles, de, de, de la paix relative, en tout cas dans, nous, dans nos pays occidentaux et européens, de la paix dans, dans laquelle on vit. Euh, ici, en voyant tout ça, on, eh bien on, on, on se rend compte du prix de tout ça et, et de à quel point nous devons la préserver, à quel point aussi les sciences doivent nous aider maintenant à maintenir la paix, entre les peuples, la coopération, notamment scientifique, à partager notre savoir à l'échelle de l'humanité, puisque c'est l'humanité entière qui a payé pour, pour, pour ces progrès. Et là également, on a maintenant un autre témoignage, c'est vraiment là des photographies, de la découverte des camps, là avec le général Eisenhower qui découvre le premier camp, avec toutes ces victimes qui ont été abattues, tous ces, tous ces gens qui ont été abattus en pleine débâcle allemande,
0: c'est toujours sur le camp où a été fabriqué là, là Non,
1: là, c est... on n'est plus, le... on est... On est plus dans le camp. Là, c'est euh... la découverte du camp d'Ordrouf par, euh... euh, par Eisenhower. Et là, c'est évidemment aussi tout le, tout le contexte historique qu'on découvre aussi. On va découvrir plus loin... Euh la vie pendant l'occupation, la violence de l'invasion, etc. C'est etc. tout un autre circuit de la Coupole qui nous intéresse moins aujourd'hui, mais que je signale quand même, puisque évidemment on ne peut pas comprendre les armes secrètes sans comprendre également tout le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Donc on le découvre aussi euh, ici à la Coupole, puisque c'est quand même historiquement un centre d'histoire, si, mais maintenant qui s'est transformé en un centre d'histoire et de science, qui fait le lien très paradoxal entre euh, l'histoire et euh, le progrès scientifique.
0: Je peux vous dire en tout cas que ça prend au tripes quand on voit déjà les dessins qui sont particulièrement bien dessinés et également les photos d'univers concentrationnaire. Nous poursuivons la visite vers une autre partie.
1: Voilà, on continue à faire le tour du dôme hein, puisqu'on est vraiment sous ce dôme. C'est vrai que l'ambiance est, est, est saisissante en tant que telle puisqu'on est sous le dôme de béton qui n'a pas été euh, aménagé... Euh, euh, on voit le, la croûte de, de béton armé, on voit les traces, on voit des barres de fer. On est vraiment au cœur du lieu historique. Là, on est devant une réplique du mur des fusillés de Lille qui diffuse en, en lettres de lumière les derniers mots d'un jeune homme de 21 ans, un jeune instituteur qui s'appelle Félicien Joly et qui, euh, eh ben, sur ce mur des fusillés, est tombé sous les balles allemandes. Et euh, trois heures avant de tomber sous les balles, eh bien, il, il écrit une lettre à sa famille, à ses proches et on la diffuse parce qu'elle est absolument incroyable puisqu'il il dit en substance, je ne vais pas vous la lire en entier que cette lettre est la, est la dernière qu'il qu va écrire et qu'elle arrivera après sa mort et qu'elle va éveiller en eux de, de douloureux souvenirs, il écrit aussi avec un courage inouï qu'il a vu c'est là, c'est important il, 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 il écrit j'ai vu dans le regard des soldats allemands que eux aussi détestent la guerre et il salue dans cette lettre, il salue les nobles fils de la Grande Allemagne. Je ne sais pas si vous imaginez que c'est un jeune homme de 21 ans qui sait qu'il va se faire tuer dans 3 heures par des Allemands et qui écrit « Je salue les nobles fils de la Grande Allemagne ». C'est absolument incroyable. C'est euh, euh, d'une humanité euh, absolument impensable. Et il se dit « D'un prix Nobel de la paix ». Mais on n'en est même pas là. C'est encore plus, plus haut que ça. Euh, mais voilà, on, ici dans, dans le centre d'histoire on développe aussi, on, on, on veut faire passer ce témoignage de la, de la mémoire de ces gens qui ont connu ça et on est face à face avec eux, puisque avec ce côté ultra moderne du musée euh, ces grandes images qu'on a partout euh, et bien on est vraiment face à notre histoire à nos racines, aux ruines qui font aussi l'identité de notre région et de notre pays et, euh, et face aux gens qui ont vécu ça puisqu'aujourd'hui euh, de, de, la mémoire vivante s'efface petit à petit avec les gens qui l'ont vécu, qui disparaissent progressivement, malheureusement. Et donc, la coupole est là aussi pour entretenir ce, cette mémoire
0: vivante, pour la rendre actuelle, contemporaine. J'ai remarqué une chose, vous l'avez dit d'ailleurs dans le, le descriptif, c'est que c'est très moderne. Alors, c'est assez paradoxal de voir dans un lieu qui a quand même 70 ans, oui, c'est ça, de voir toute cette modernité.
1: Bah cette modernité, elle est là, elle est là, euh, là pourquoi Parce que. Quand on parle de, de préserver la paix, d'éveiller les consciences, évidemment, on parle des plus jeunes, de tous, mais prioritairement des plus jeunes. C'est jeunes que, que le déclic doit se faire et que la prise de conscience doit se faire. Aujourd'hui, les jeunes, euh, ils jouent avec leur DS 3D, ils ont leur, leur téléphone tactile, ils ont, euh, pour les plus chanceux, des iPads, euh, les ordinateurs, etc., etc. Donc ils sont en, en plein air numérique, virtuel, ultra connecté. Et, 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 et si on veut parler à cette... Euh, jeune population, il faut qu'on soit à la même hauteur. il faut qu'on parle le même langage donc euh, dans ce, ce centre d'histoire on parle le même langage, on est euh, en plein cœur des technologies euh, de l'audiovisuel, du tactile, etc puisqu'il faut pouvoir leur parler c'est pas en mettant des grandes bâches avec des photos et des milliards de textes qu'on va leur parler c'est en utilisant les outils d'aujourd'hui pour que la mémoire soit la plus contemporaine possible la, la plus vivante possible et c'est comme ça qu'on va, qu va planter une, une graine dans leur esprit c'est comme ça qu'on va faire bouger les consciences qu'on va éveiller les gens et qu'on va faire en sorte que la paix soit préservée et que ces milliers, ces millions de disparus ne, ne sont pas morts pour rien.
0: Nous sommes revenus euh, donc euh, au point de départ de tout à l'heure.
1: Oui, là, là, nous avons fait des circuits. Et on revient évidemment euh, au cœur du dôme, sous le dôme. Et euh, on va passer par la sortie. Mmh. Et on va découvrir une salle impressionnante qui est la salle de préparation au tir qui est la salle où devaient arriver les fusées V2 verticales, être chargées en carburant-comburant, et euh, sortir du dôme euh, pour euh, aller décoller et frapper l'Angleterre. On va y aller tout de suite.
0: Eh bien, je vous suis. Nous, voici euh, donc arrivés dans le, le lieu de préparation. On a changé de niveau.
1: Voilà, là, on est descendu à... Bon, au niveau 0 on va dire hein, parce que sous le dôme on est à peu près à 42 mètres hein, de, de hauteur puisque le dôme est posé sur un sur un mont puisqu'il a été euh, fabriqué directement euh, coulé directement sur la craie euh, sur un sur un mont de craie euh, et donc là on est on est tout en bas et c'est là où devait arriver et là on arrive dans une salle impressionnante où devait arriver les fusées v2 qui sont très très haute hein, pour laisser passer les fusées en hauteur et on est dans la dernière salle qui aurait dû être terminée. On voit qu'elle est partiellement terminée puisque on a euh, toute la hauteur, des murs très hauts. On a euh, trois balcons euh, qui montent jusqu'à 14 mètres de, de hauteur pour euh, permettre à des euh, officiers, à des techniciens euh, allemands de, euh, ben de, 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 de serrer les derniers boulons, de mettre le carburant, le comburant et la fusée avancer comme ça, comme nous, tout doucement pour après sortir par une porte... Euh, énorme que que l'on voit plus très bien aujourd'hui une grande porte de 14 mètres euh, mais qui était prête également et là on a juste encore on va dire plusieurs mètres cubes de craie qui auraient dû partir mais euh, on se rend compte du niveau d'achèvement de la coupole et on évalue environ à à quelques jours de travail euh, supplémentaire pour vraiment finir euh, l'ensemble du complexe de la coupole donc euh, la particularité du lieu c'est ça c'est un site qui n'a jamais réellement servi. Il manquait quelques jours pour être opérationnel. Avec une fusée V2 qui fonctionnait fort bien, euh, on imagine que du jour au lendemain, cette base aurait été en marche et aurait d'un jour sur l'autre envoyé 50 fusées par jour, une fusée toutes les demi-heures sur Londres. On imagine très bien qu'en quelques jours, eh l'Angleterre aurait pu être définitivement défiguré.
0: On peut dire qu'il était vraiment temps que, que les alliés arrivent. quoi.
1: Il était temps qu'ils arrivent, il était temps qu'ils qu qu bombardent, qu'ils débarquent en Normandie. Bref, ça s'est joué à, à pas grand-chose.
0: En effet. Voilà donc pour, pour cette visite. On va s'interrompre de nouveau pour une nouvelle pause musicale. Et puis ensuite, on, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission où là, on va découvrir le planétarium de la coupole. A tout de suite.
2: IDFM, 98FM, la plus francilienne des radios. La plus francilienne des radios sur 98FM. De retour ici
0: euh, à la Coupole pour cette émission euh, « À toi les étoiles ». Et après avoir vu euh, le centre historique, euh, bien, on arrive à la fin de la visite et dans un endroit euh, très moderne puisque c'est euh, le planétarium. Et je change d'interlocuteur qui va se présenter.
3: Nicolas Fiolet, responsable du planétarium.
0: Parlez-nous un peu de, de ce planétarium.
3: Alors euh, nous sommes ici dans un planétarium de 15 mètres de diamètre, un équipement ultra moderne, bâti selon la volonté du Conseil Général du Pas-de-Calais et qui a la particularité d'être l'un des seuls planétariums 3D de France, et l'un des seuls au monde équipés de la 3D active, c'est-à-dire que les lunettes sont occupées d'un petit moteur électrique qui va alternativement masquer l'œil gauche et l'œil droit.
0: Dans ce planétarium qui est immense, hein, qu'est-ce qu'on peut y voir juste
3: alors on peut y voir déjà les étoiles et aussi euh, des voyages à travers le système solaire ou à travers même notre univers. Hein. Nous avons une séance qui nous permet d'aller jusqu'à un milliard d'années-lumière de la Terre, hein. donc euh, vraiment très loin, très loin de chez nous. Et puis également des films de planétarium en 3D à l'aube de l'ère spatiale qui retrace la conquête de l'espace de 1957 à nos jours. Ou encore le film Monstre des mers qui permet de voir les créatures marines qui peuplaient le fond des océans il y a 82 millions d'années dans un autre système.
0: Le principe de projection, est-ce qu'on peut en parler
3: Alors le principe repose sur 6 vidéoprojecteurs qui sont synchronisés à un dixième de millième de seconde. Voilà. Donc euh, ils diffusent à 120 Hz, 60 images pour l'œil droit, 60 images pour l'œil gauche alternativement, et des projecteurs de 70 kg chacun, extrêmement lumineux puisqu'ils font entre 7000 et 12000 lumens. On
0: va assister dans quelques instants à la projection à l'aube de la conquête spatiale, c'est ça
3: À l'aube de l'air spatial, oui. Donc il y aura d'abord la visite du système solaire et puis après le grand film à l'aube de l'air spatial.
0: On va être pris par le temps, je ne pourrai pas enregistrer la séance entière, mais on, on en écoutera un extrait. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on pouvait dire euh, sur ce planétarium. Merci de m'avoir accueilli euh, ici, euh, qui marque la fin de, de cette visite de, de la coupole. Et euh, dans quelques instants, donc, on va pouvoir assister à la projection et vous pourrez entendre un extrait avant de conclure cette
3: émission à Toi les étoiles. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette séance de Planétarium. Je suis Nicolas, et je serai votre guide pour notre voyage qui va nous mener à travers le système solaire, avant la diffusion du film, à l'aube de l'ère spatiale. Et c'est un voyage qui débute ici, à la Coupole, dans le Pas-de-Calais, dans l'Odo Marois. Mais nous n'allons pas rester ici bien longtemps, puisque nous allons tout de même parcourir plus de 10 milliards de kilomètres au cours de cette séance, 5 milliards à l'aller et 5 milliards au retour. Et donc sans plus attendre, je vous propose de prendre un petit peu de hauteur. Hauteur qui nous offre un panorama sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais, sur la Belgique, les Pays-Bas ou encore sur la Grande-Bretagne. Voici ce que va être notre voyage. Nous allons nous intéresser aux planètes. Nous allons nous intéresser à Mercure, à Vénus, à la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus ou encore à Neptune. Mais avant de parler de ces planètes, nous allons parler d'une étoile, de notre étoile, le Soleil. Et le Soleil, c'est une étoile moyenne, ni plus grosse, ni plus petite, ni plus chaude, ni plus froide que la majorité des étoiles du ciel, que la majorité de ces points blancs que vous apercevez derrière. La seule différence entre notre Soleil et ses étoiles, c'est sa distance. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche de la Terre que n'importe quelle étoile du ciel. Il nous apparaît jaune à cause de sa température, environ 5500 degrés à sa surface. À la surface du Soleil, on voit également des taches sombres, ce sont les taches solaires. Si elles sont sombres, c'est qu'elles sont plus froides, elles émettent donc moins de lumière. Mais quand je dis plus froid, c'est tout relatif. Si la surface du Soleil est aux alentours de 5500 degrés, les taches solaires, elles, sont aux alentours de 4000 degrés. La première planète que nous rencontrons au cours de notre voyage, c'est Mercure. Et Mercure ressemble comme deux gouttes d'eau à notre Lune. Ici non plus, pas d'atmosphère, pas de pluie, pas de vent, rien, pour effacer une trace à la surface de Mercure. Une trace à la surface de Mercure sera donc indélébile, ce qui explique tous ces cratères. Nous sommes ici tout proche du Soleil, qui se trouve tout de même à 60 millions de kilomètres. Mais cette proximité fait que sur Mercure, il va faire très chaud 450 degrés durant la journée. Par contre, la nuit, il fera très froid. Environ moins 150. On est alternativement grillé, puis gelé, à la surface de Mercure. On a une bonne idée de ce à quoi ressemble cette planète depuis 2011, depuis que la sonde Messenger nous en a fait une carte quasi complète. La deuxième planète que nous rencontrons, on l'appelle parfois l'étoile du berger. Mais ce n'est pas une étoile, c'est bien une planète. Il s'agit de la planète Vénus. Et si sur Mercure, il n'y a pas d'atmosphère, sur Vénus, il y en a une. Elle est même très épaisse, plus de 60 km d'épaisseur. Du reste, ici vous ne voyez pas le sol de Vénus. Vous voyez un immense nuage qui l'entoure. Le sol de Vénus ressemble à ceci. Ces images nous ont été transmises par la sonde Magellan. Sur Vénus, il fait 400 degrés partout sur la planète. Et il pleut de l'acide sulfurique. Vous l'avez compris, c'est un endroit tout à fait charmant. S'il fait si chaud à la surface de Vénus, ce n'est pas à cause de la proximité du Soleil. Le Soleil est déjà bien loin d'ici, 105 millions de kilomètres. S'il fait si chaud, c'est à cause des nuages. Les nuages jouent le rôle d'un couvercle par-dessus la planète. Ils vont bloquer la chaleur à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. On dit parfois que Vénus et la Terre sont des planètes jumelles. Et c'est vrai, elles ont un diamètre, une largeur si vous préférez, comparable, d'environ 12 000 kilomètres. Et si nous ne faisons pas plus attention sur Terre à nos émissions de gaz à effet de serre, nous pourrions bien devenir un jour la jumelle de Vénus par un autre point, une température qui deviendrait invivable. Mesdames et Messieurs, ainsi s'achève la première partie de notre séance, avant de passer à la diffusion du film « À l'homme de l'ère spatiale », où nous verrons la guerre, heureusement pacifique, que se sont livrés les Soviétiques et les Américains à partir de 1957 pour la conquête de l'espace. Peut-être avez-vous des questions sur ce que vous venez de voir, ou sur un autre sujet Pas de questions Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au film « À l'homme de l'ère spatiale ». Je vous souhaite un excellent film.
2: Tout au long des siècles, l'humanité a rêvé de conquérir l'espace et de s'envoler à travers le cosmos. Et tout au long des siècles, cette aspiration n'est restée qu'un rêve. Mais au cours du XXe siècle, l'extraordinaire développement de la science et des technologies a permis à ces rêves de devenir réalité, ici, dans les steppes du Kazakhstan. Quand un train, issu de la révolution industrielle, emmena son successeur vers sa piste d'envol, une nouvelle révolution s'amorça, le passage du flambeau fut réalisé. Pour tous les peuples du futur. C'est ce jour qui marquera l'avènement d'une ère nouvelle. Ce jour où l'humanité apprit comment quitter la Terre. Le 4 octobre 1957. L'aube de l'ère spatiale. L'Union soviétique lança un objet appelé Sputnik plus haut et plus rapidement que tout ce qui fut tenté auparavant. Il atteignit une vitesse fantastique, telle que la Terre s'arrondissait au loin avant que la gravité ne le ramène au sol. Autour de la Terre sans exiger la puissance d'une fusée, Spoutnik fut le premier satellite artificiel de la Terre. Les radioamateurs à travers le monde purent capturer ces signaux. Par contre, lui envoyer des bips ne servait à rien. Spoutnik ne put transmettre qu'un message à la Terre. Je suis là. De nombreuses personnes se souviennent avoir vu Spoutnik traverser le ciel nocturne. Même si en réalité, il ne voyait qu'un gros étage de fusée traîner derrière lui. Les bip envoyés par Sputnik à travers le monde secouèrent les états unis L'Union soviétique avait réussi une belle avancée technologique. Ce soufflet à la fierté de la nation américaine entraîna la création de la NASA, une organisation gouvernementale chargée d'envoyer un Américain dans l'espace le plus rapidement possible. La course vers l'espace était lancée. Un mois plus tard, les soviétiques frappèrent à nouveau en lançant un autre Spoutnik, Spoutnik 2. était six fois plus massif et emmena un passager à bord, une chienne nommée Laika. Laika était la première créature vivante orbitant autour de la Terre. Mais sans système de retour vers la Terre, elle était condamnée. Laika ne survécut que quelques heures dans l'espace et mourut épuisée par la chaleur. Les missions suivantes ramenèrent des chiens sains et saufs sur Terre, ouvrant la voie au premier vol humain. Les effets de la pesanteur sur le cerveau humain étaient très mal connus. Aussi, une capsule complètement automatique fut réalisée, le Vostok, un nom signifiant Est. À la surprise du monde entier, le 12 avril 1961, Vostok 1 transporta un homme dans l'espace. C'était le premier voyage humain au-delà de l'atmosphère terrestre et la première fois qu'un homme fut mis en orbite. L'Union soviétique avait gagné la course à l'espace. Le cosmonaute, dans le Vostok, au célèbre sourire, était Yuri Alexeyevich Gagarin.
0: Nous voici sortis du planétarium. Donc c'est une séance qui dure euh, normalement 50 minutes, voire une heure si euh, le public pose des questions. Euh, là, vous avez eu que des extraits. Hein. Nous voici euh, donc dans le hall et euh, on arrive au terme de cette émission euh, « À toi les étoiles ». Avant de terminer, Julien Cadet, pour les auditeurs qui souhaiteraient venir euh, ici à la Coupole, euh, quelles sont les coordonnées
1: Alors la Coupole, euh, c'est situé juste euh, à côté de Saint-Omer, dans le département du Pas-de-Calais, environ une heure de Lille. Euh, c'est également à environ deux heures et demie de, de Paris et, et de Bruxelles. Et pour y venir, ben c'est euh, la coupole à Rue Clabeau, C-L-A-B-A-U-X, à Huizernes, W-I-Z-E-R-N-E-S, -E -E c'est fléché de, depuis Saint-Omer. Et euh, la coupole est ouverte tous les jours, tous les jours de l'année, euh, de 9h à 18h, et de 10h à 19h euh, en juillet-août. Le planétaire propose des séances tous les jours également. Et euh, toutes les informations pratiques, horaires, séances, films, etc. etc. sont bien évidemment euh, disponibles sur euh, www.lacoupole-france.com plus simplement vous euh, tapez lacoupole dans Google et vous, vous trouverez notre site internet qui euh, reprend toutes les infos actualisées euh, jour après jour.
0: Un numéro de téléphone Oui,
1: bien sûr, alors au 03 21 12 27 27, 03 21 12 27 27, pour contacter nos équipes, et donc également euh, par email mail à lacoupole.com. Lacoupole
0: Merci Julien Cadet, et euh, puisqu'on arrive au terme de cette émission, je demande toujours à, à l'invité euh, le mot de la fin, alors pour conclure cette émission, le mot de la fin
1: Eh bien le mot de la fin, le mot de la fin, je dirais... Euh... Euh, évidemment, de, de, de ne pas manquer euh, au, au passage du, du, du Nord Pas-de-Calais, qui est, est d'ailleurs une très, très belle région à visiter. Hein, je pense à, à nos voisins parisiens et, et aussi des autres régions. Le Nord-Pas-de-Calais a beaucoup de, de merveilles touristiques à découvrir, hein, au-delà des, des, des clichés qu'on en a parfois. Euh, vous avez la Côte d'Opale qui est, qui est à, à trois quarts d'heure à peu près de la Coupole. La Côte de d'Opale avec euh, le grand site des deux caps qui est classé à l'UNESCO quand même. Le maré de marois juste à côté de Saint-Omer, donc juste à côté de la Coupole, le marais de marois qui est également euh, classé à l'UNESCO. Euh, vous avez les Beffrois qui sont classés à l'UNESCO, vous avez les Terrils. Euh, les Flandres euh, sont aussi euh, inscrits au patrimoine voilà le Nord Pas-de-Calais c'est une très très belle région à découvrir Le de Marois c'est un vrai écrin de nature avec le marais, avec le, le parc naturel des Caps et marais d'opale c'est vraiment une très très belle destination à faire sur plusieurs jours ou sur même plusieurs semaines voilà et euh, à vous de passage au Nord Pas-de-Calais n'hésitez surtout pas à nous rendre visite à la coupole
0: Merci beaucoup, Julien Cadet, pour cette participation. Merci aussi à toute l'équipe de la Coupole de m'avoir accueilli. Ainsi se termine cette dernière mission de l'été 2013. Je lance déjà un appel pour la prochaine saison. Si vous êtes justement une structure comme la Coupole, un musée dédié à l'astronomie, l'astronautique, eh bien n'hésitez pas à me contacter dès maintenant au 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22, pour vous inscrire pour l'année prochaine, si vous que je vienne faire une émission sur votre site. Dans un instant, vous allez retrouver le journal de Radio France International, qui sera suivi par le Magmusique avec Tof, et puis ensuite, ce sera Contrer et Souvenir avec Patrick Molis. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne soirée, et je vous donne rendez-vous le mercredi 16 octobre 2013 pour la prochaine émission, là où on réintègre les studios d'IDFM Radio Anguin, et ce sera une émission consacrée à Pierre Bourges, vous savez, ce grand monsieur de l'astronomie qui a beaucoup contribué à la vulgarisation, qui a écrit de nombreux ouvrages et qui nous a quittés le 21 juin 2013. On lui rendra hommage dans cette émission. Soyez au rendez-vous. Au revoir à toutes
2: et à tous. 98 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur Internet, c'est IDFM.